0: Bom, boa noite a todos. Trouxe uma, um texto do Evangelho de Mateus. Eu sei que espiritualista tem um pouco de medo desse negócio, é uma Bíblia, né? Meio, acho que é trauma de catolicismo, protestantismo, sei lá o que. mas eu gosto desse, eu tenho mania de gostar desse negócio aqui, viu? E eu quero trazer um, um texto para nós meditarmos hoje, pra, antes do tratamento espiritual, e é um texto que eu, eu quero convidar você a não olhar para ele pelo lado do fenômeno. Você vai ver que acontece um fenômeno aqui que o Kardec, inclusive, explica. Jesus anda sobre as águas. Não é? Kardec dá em Agênesis duas explicações possíveis de como se produziu o fenômeno, talvez por ectoplasmia, talvez por uma, uma bicorporiedade. Então ele, ele já deu a parte científica aí do modus operandi da coisa. né O Kardec já foi o mister M desse milagre. Mas eu quero convidar você a olhar para esse, esse texto comigo e trazer presente os símbolos que ele comunica, que são muito maiores do que o fenômeno em si. O fenômeno está ali, marcou com brasa no coração daqueles apóstolos, o que aconteceu, mas os símbolos, ou a parte filosófica desse fenômeno é muito importante, principalmente porque nós estamos aqui hoje em busca de tratamento espiritual, mas também pelo momento que o movimento espiritualista passa no Brasil. Vocês têm ligado a televisão, né? vocês têm assistido o jornal, assistido as matérias, vocês estão vendo... Então, assim, é importante que a gente volte os olhos para redescobrir os símbolos que estão aqui e, de alguma forma, avançar. Essa é sempre a nossa, a nossa preocupação, a nossa vocação, o nosso chamado é para avançar. Então eu vou ler primeiramente, a gente, depois a gente volta fazendo os picadinhos, tá bom? Então assim, ó, logo em seguida, isso é Mateus capítulo 14, no versículo 22. Logo em seguida, forçou os discípulos a aguardá-lo na outra margem até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde estava ali sozinho O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra Agitado pelas ondas, pois o vento era contrário A quarta vigília da noite ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar Ficaram atemorizados e diziam É um fantasma E gritaram de medo mas Jesus lhes disse logo Tem de confiança, sou eu, não tenhais medo Pedro, interpelando, disse Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas E Jesus respondeu Vem, descendo do barco Pedro caminhou sobre as águas E foi ao encontro de Jesus Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prosteraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, vamos desmontar isso aqui para dissecar os símbolos, né? Eu gosto desse comecinho, porque você vê que ele, Jesus devia ser aquela curva de rio, sabe? Que enrosca tudo. Você tem um parente assim, um amigo assim, que é aquele curva de rio, ele tem que falar com todo mundo, conversar com todo mundo, abraçar todo mundo. Jesus era a curva de rio. E aí você vê que, olha, ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Então você imagina, se assim, às vezes a gente visita as casas e faz uma palestrinha malemar, e, e o pessoal quer abraçar e beijar e aquela amizade, aquela saudade. Você imagina o um homem ter multiplicado o um pão? É uma curva de rio total, né? A sorte de Jesus é que não tinha selfie naquele tempo. Porque você imagina? <risos> né? Selfie eu, a baguete Jesus, né? Quer dizer... Então, ali, ele já percebendo que o pessoal não estava muito afim da tietagem, ele falou, ó, toca o barco, literalmente... Daí vem o termo, né? Toca o barco, e já, já eu vou lá atrás de vocês. Quando ele termina toda a tietagem, porque Jesus também era do povo, gostava, né? Gostava de estar. Não é que né? a gente tem uma figura de Jesus assim que fala como se fosse um padre, né? Bem-aventurado! Não, Jesus gostava do povo, gente. O primeiro milagre de Jesus, o pessoal estava trebebaço. Pensa comigo, Bodas de Canaã. Bodas de Canaã, chega na metade da festa, Maria vira para Jesus e fala assim: Acabou o vinho. Gente, desde quando judeu não tem planejamento para as coisas? Fala para mim. Hã? Judeu é um povo que há quatro mil anos, eles sabem o que é dízimo, eles separam, sabem de percentual. Você acha mesmo que o cara ia preparar, programar um casamento sem planejar o goró? ele planejou, é claro que eles planejaram o moró mas os pés de cana acabaram na metade do casamento. e Maria vira para pergunta, acabou o vinho e ele fala, o que, é que tem a ver com isso? não é problema meu? ela deve, deve ter dado aquela olhadinha pra ele, né? assim, né? vira pros caras e fala assim, faz o que ele mandar e ele vai e multiplica, ou seja, Jesus gostava de uma festa, gente Gostava do povo. Não deixe o forró parar. Não vai parar. Tava na festa. Ele curtia. Ele curtia. Mas você vê que também tinha os seus momentos aqui, né? Porque aproveitou que ele despediu a multidão, subiu ao monte a fim de orar a sós. Também tinha o seu momento de, pelo amor de Deus, eu preciso de silêncio, né? Ele vai se preparar, na verdade. E aí começa a entrar... Talvez uma parte muito interessante para a gente. Porque o barco já estava à distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Veja, o, se nós olharmos, tem, tem diversos símbolos para o mar no Novo Testamento. O mar pode ser a morte, o mar pode ser a vida, o mar pode ser as intempéries. Não é? Então, sente... Sente o que esse símbolo quer dizer para você hoje. Né? Nós criamos, através dos nossos barcos, condições de atravessar por coisas que nós não dominamos. Coisas que são passageiras, que tem começo e meio e fim. Uma, uma tempestade como a de hoje, por exemplo, foi que 30 minutos? Passou, acabou. É passageiro, mas agita. É passageiro, mas incomoda. Não é permanente, não é absoluto. Mas sacode. As experiências que nós vivemos na nossa vida, as experiências que você está vivendo na sua vida, que eu estou vivendo na minha vida, são experiências que sacodem o nosso barco. Nós nos preparamos para navegar na, no mar da vida, Nossa Senhora, pé do céu lembrei daquele tempo que se fazia terço nas casas as águas <risos> do mar da vida nossa senhora, olha aí, eu sabia que ela sabia nós nos preparamos nós nos preparamos com os nossos barcos para atravessar as águas da vida, seja como elas estiverem mas o tempo nos abala, os fenômenos nos abalam, o vento contrário nos abala nós sentimos que podemos deixar Jesus lá na tietagem e seguir em frente. Mas quando seguimos em frente pela vida deixando para trás, não a pessoa de Jesus em si, mas o patrimônio que é o conhecimento que ele trouxe, aí a coisa complica, porque o nosso barco perde a estabilidade, o nosso barco perde o rumo. Agora veja, que em meio ao nosso medo, em meio às nossas angústias, em meio às vendavais da nossa vida, surge em meio a tudo isso, que é passageiro, que é efêmero, que tem começo e meio e fim, mas que sacode, em meio a tudo isso surge algo absoluto. Jesus é esse mensageiro do todo, da infinitamente vivente. Ele é a manifestação histórica de um ser absolutamente infinito, o todo. Ele não pode ser contido, não pode ser definido. Nós chamamos ele de Deus na falta de coisa melhor, mas quando chamamos de Deus ainda meio que restringimos ele numa caixinha. Ele é infinitamente vivente. Ele não pode ser dividido, ele é o Uno. ele é o todo. Jesus é a manifestação histórica desse todo que é a causa de todas as causas, que está além de todas as tempestades. Por isso esse Jesus anda sobre as águas, porque ele é a manifestação histórica do absoluto. Ele, mas o que é ele? Ele, o homem, ele, a figura? Não, mas o patrimônio de conhecimento que ele nos trouxe. Diante disso... Gente, diante de todas as tempestades e diante de todas as coisas que fazem o nosso barco chacoalhar, nós olhamos para ele e vemos um ser que é mensageiro do Eterno, do Absoluto. E ao manter os olhos nele, nós podemos acalmar a nossa vida, nós reconhecemos que não é o que nós queremos, não é a tempestade, não é o um mar agitado, o que, o que dá sentido à nossa vida não é o que passa, mas é aquele absoluto, é aquele cara que está ali, é aquela mensagem, é aquele conhecimento, aquela realidade que é o princípio de todas as coisas. Isso que dá sentido na nossa vida. Agora veja que coisa interessante... Quando nós, em meio às nossas tempestades... E pense aí nas tempestades que você está passando, que eu vou pensar nas tempestades, tempestades que eu estou passando. Cada um de nós tem as suas próprias tempestades. Mas em meio a essas tempestades nós vemos um mensageiro do eterno, do absoluto. E então alguma coisa mexe em nós. Apesar do medo que nós sentimos, veja, os discípulos, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados. Porque quando a gente olha para a nossa verdadeira vocação, que é estar sobre as águas, sobre a tempestade com Ele, a gente duvida. Que o nosso maior medo é de não dar certo. O nosso maior medo é de não se realizar enquanto ser humano. O nosso maior medo é de não dar vazão ao nosso propósito, à nossa vocação, àquilo que nós podemos ser. A todo o nosso potencial na sua máxima potência. Mas quando a gente olha ele andando sobre as águas, a gente fala, eu quero ir lá. Porque se ele vai, eu vou. Se ele pode, eu posso. Essa é a mensagem de Jesus. A escada da evolução, gente, são... Você imagina assim, uma fila indiana subindo uma escada, todo mundo de mão dada. O que está em cima está dando a mão para o que está embaixo. O que está embaixo está dando a mão para o que está mais embaixo. E está todo mundo subindo essa escada. E nós que estamos num degrau aqui, olhando para o degrau que ele está, e falamos: Eu quero ir aí, porque eu posso ir. E vou trazer essas aqui comigo. Esse é o estímulo. Você fala: Eu quero ir. E nós os lançamos nesse, nesse estímulo. Nós os aventuramos, nós os entregamos, nós começamos a experimentar as coisas sobrenaturais. Por que, que você está aqui hoje? Você está aqui hoje com certeza porque em algum momento alguma coisa te fez confiar que fazia sentido estar aqui. Alguma coisa na história da tua vida mostra que a coisa não termina aqui. Alguma coisa na história da tua vida, algum sinal, algum mensageiro desse eterno andou sobre as águas da sua vida e falou Você aí, vem comigo, vem cá, quer vir? Quer pisar? E eu não sei, mas se você olhar para a história da sua vida, vai ter muita história que não tinha como resolver. Vai ter muito vendaval que não tinha como você navegar e que de repente alguma coisa aconteceu e o mar se apaizou, se acalmou. E você falou, é, eu vi. Eu vi a espiritualidade me socorrendo, eu vi essa mão me segurando. E veja que Pedro vai até aí. Pô, você é o senhor, então eu confio, eu vou. E ele começa a fazer coisas extraordinárias. Extra... Começa a fazer uma coisa extraordinária, começa a andar sobre a água. Só que de repente a coisa se revolta, o vento bate um pouquinho mais forte ele começa a afundar de novo. Mas é uma jornada evolutiva. Jesus é esse cara que está no degrau de cima segurando a nossa mão. E aí, essa tradução é fantástica, porque ele diz... É, Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou. Quer dizer, começou a afundar, ele foi lá e socorreu porque esse é Jesus. Esse eterno, esse absoluto abraça, segura na mão da natureza humana e puxa. Ah, vem cá, não vai dar. Nós estamos vendo isso, gente. Nós estamos vendo isso constantemente no movimento espiritualista... Porque você vê escândalo atrás de escândalo. Você vê grandes, ou pelo menos admiráveis médiums que aparentemente andavam sobre as águas, de repente começam a afundar. De repente começam a afundar. E seja qual for a razão, seja todo o alarde realmente uma realidade e esse cara está afundando, ou seja, o próprio alarde, a própria tempestade, porque também tem disso. Você nunca sabe qual é a verdade no final das contas. Especificamente sobre a Abadiânia, né? sobre o caso João de Deus. Não dá pra... Ainda é cedo, ou a gente tem que acompanhar. A gente, se for toda uma mação, nós precisamos orar por esse homem. Se for verdade, nós precisamos orar por esse homem de um jeito ou de outro, nós precisamos orar para esse homem, mas mais do que tudo, nós discípulos que talvez estejamos no barco vendo ele afundar no caminho para Jesus nós não podemos nos esquecer de que quem afunda, afunda porque lhe faltou fé, veja Jesus disse isso aqui claramente homem fraco na fé porque duvidaste veja os apóstolos, os discípulos que estavam no, no barco, como quando viram Pedro afundando, falaram assim esse Jesus é um sacana mesmo Mandou Pedro ir atrás dele, olha lá, agora o pobre coitado está se afogando. E tem fobia de água ainda? Não. Não foi esse o pensamento. Jesus continuava andando sobre as águas E em tempos de crise, nós precisamos discernir na nossa vida, imprensa, nós precisamos discernir o que é o passageiro, o que é a tempestade que passa e o que é o absoluto. O que é o mar que se revolta e o que é o conhecimento que caminha sobre ele? Sobre a revolta, sobre toda a instabilidade, sobre toda a finitude da nossa realidade. Nós precisamos manter os olhos em Jesus ou, melhor, manter presente na nossa vida o patrimônio de conhecimento que ele nos trouxe. Esse é o foco. É com isso que você caminha por sobre as águas da vida. E o que é o patrimônio de conhecimento que ele nos trouxe? O que é essa mão que prontamente nos acolhe sempre? Qual é o patrimônio? São os seus mandamentos, não tem segredo. Para caminhar sobre as águas da vida, revoltas, tempestuosas, que nos causam medo, é preciso ter o patrimônio de Jesus, é focar os olhos em Jesus. Como é que eu foco os olhos em Jesus? Seguindo os seus conselhos, colocando em prática na minha vida o conhecimento que ele trouxe. E qual é o conhecimento que ele trouxe? Amai-vos uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Perdoa 70 vezes sete. Vai em socorro do teu irmão, não espera o teu irmão pedir, vai atrás. Do mesmo jeito que o sol não espera a gente pedir por um, por um raio, mas ele faz brotar toda a plantação, vai atrás para fazer o bem, socorre, seja fraterno. O amor se traduz em fraternidade. Ai, Juliano, mas eu amo, não tenho problema com ninguém. Tá bom, mas qual a medida da sua fraternidade? Ah, não, mas eu amo assim não tenho problema com ninguém, mas eu prefiro ficar sozinho em casa mesmo, na minha. Ah! <risos> lindo, então você se ama só, ponto sem segunda página vai ao encontro vai atrás né bota um cabresto na língua porque nós fazemos também tempestades com essa bichinha que fica aqui dentro da nossa boca quantas tempestades gente? existem muitos jeitos de afundar um homem, viu? não é só com vento e com mar revolto, não com maledicência, com falta de, sabe, coerência. Então, pensamento aqueles pensamentos do Confúcio, né, que a Eleanor Roosevelt traduziu tão bem, né? homens pequenos ficam discutindo pessoas, homens medianos discutem eventos, agora grandes homens discutem ideias, grandes mentes discutem ideias. Né? A gente pega, olha o nosso tempo e divide, <risos> faz uma, um gráfico assim, o que é que está sendo aplicado com o quê? Pessoas, eventos, ideias. Você vai ver que fatiazinha fina ficou para ideias Não cabe nem uma azeitona. Né? Pois é. Colocar em prática esses conselhos ou essas máximas que Jesus trouxe no Evangelho nos faz conhecer a nós mesmos. Nos faz saber da nossa natureza saber quem somos, desperta em nós esse sentido de eterno que quer andar sobre as águas e encontrá-lo, nos faz conhecer a pessoa que está do nosso lado e, sobretudo, nos dá o poder de contribuir de forma ativa com a evolução daqueles que nos cegam. A gente entra nesse cordão que está subindo a escada. Você dá a mão para alguém que deu a mão para Jesus, estende a tua mão para alguém e a gente vai nesse cordão. E aí não tem tempestade, não tem, não tem problema, não tem estresse, porque a gente, a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar, percebe? O que, que é passageiro na minha vida? E aí eu convido você à reflexão para a gente finalizar esse momento. O que, que é passageiro? O que está que fazendo barulho como o vento, sacudindo o mar da minha vida, sacudindo o meu oceano, mas que vai passar? E o que na minha vida é absoluto? que na minha vida é eterno? O que na minha vida desperta em mim a noção de que eu estou nessa jornada evolutiva? Você percebe? Você relativiza as coisas. De repente, aquele teu chefe mala, só um chefe mala, aquele problemão que você está tendo com o seu inquilino, com o seu locador, que é o desgrama que é o contrato de locação desse país, né? Se é o locador, o problema é o locatário. Se é o locatário, o problema é o locador. Nunca vi país para dar problema como esse. Sabe? Mas de repente, você fala assim, ah, tá bom. Você deixa, você larga, você pisa em cima, você caminha sobre. A sabedoria de reconhecer aquilo que é eterno, a sabedoria de reconhecer aquilo que é prioridade na nossa vida nos dá esse poder. De colocar cada coisa no seu devido lugar. De andar sobre as águas. Porque você coloca cada coisa no seu devido lugar. Ah, mas fulana não gosta de mim. Tá, tudo bem. <risos> Tem quem gosta? Se não tiver quem gosta, é bom você mudar. <risos> o importante pra mim agora, isso aqui... Isso aqui vai me fazer feliz. É como aquela história do Jacó, né? é que é muito boa. Diz que o Jacó, com esse nome, vocês percebem que ele é português, né luso o Jacó tá devendo dinheiro para... Deixa eu pegar um outro nome bem luso. Para Jeremias. Tá? Jacó, não, Isaac, pronto. Jacó tá devendo dinheiro para Isaac. E tá lá virando na cama... Né? De um lado para o outro e não consegue dormir, a Sara, a mulher de Jacó. Aliás, é o Abraão que está devendo para Jacó. Ah, meu Deus! Abraão está devendo dinheiro para Jacó. E está lá virando na cama. Sara vira para ele e fala assim: O que, que foi, Abraão? Ele fala assim: Eu estou devendo dinheiro a Jacó. E tenho que pagar amanhã. Falei, e daí? Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ué, então não paga, está tudo bem. Você conversa amanhã com ele? Você fala: Não, mas. Mas é amanhã e tal, não sei o que, e vira para um lado e vira para o outro. Olha, me parecia uma bistequinha de porco, sabe? um lado para o outro, um lado para o outro. Até que a Sara perde a paciência, levanta, passa a mão no telefone e liga para o Jacó no meio da noite. Jacó, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Aqui é a Sara, mulher do Abraão. Ah, sim, Abraão está lhe devendo dinheiro, não é? Sim. Amanhã é dia de pagar esse dinheiro, né? Sim. Abraão não tem dinheiro para pagar, então... Ele não vai pagar amanhã, tá bem? Boa, boa noite. <risos> Aí vira pro, pro, pro marido na cama e fala assim, agora Jacó que não durma. <risos> Olha que maravilhoso. Você vai perder sua noite de sono por causa de um problema que não é seu. O problema é dele que não vai receber. Você vai ter que arrumar o dinheiro, mas isso é uma outra história. Vai ficar se torturando, então, assim, pra resumir essa passagem, eu digo assim pra vocês: aprendam a dizer Jacó que não durma. Aprenda a passar a mão no teu telefone. Quando você vê se assim, aquela problemaiada dá um passinho pra direita, assim fala assim: é meu mesmo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas qual a importância disso na ordem do dia? Dê as coisas o valor que elas têm. uma pessoa outro dia estava toda estressada porque não sei o quê, que o filho estava devendo um dinheiro e aí as cobranças, nossa, que é uma outra bênção do nosso país, né call center de cobrança, eu acredito piamente que no mundo de regeneração não haverá mais call center. Fazer é um novo momento. Mas, é, se alguém aqui trabalha em call center, começa a pensar em mudar de emprego. Não vai ter no mundo de regeneração Não pode ter Bom, mas assim A, a mulher, coitada, estava recebendo 8, 10 ligações por dia E nem é culpa das atendentes Que fazem, que tentam sempre fazer um bom trabalho Mas agora eles inventaram uma máquina Que liga automaticamente Das 5h50 da madrugada né Até a meia-noite para você E não raras as vezes 80% das vezes Você atende, fala Alô, ela fala Oi, tá me ouvindo? E pá, cai a ligação. Ah, né? Bom, aí eu sei que começou a ligar dez vezes pra mulher, e a mulher trabalha com o telefone, aí começou a ficar desesperada. Aí foi lá, se endividou pra pagar a dívida. eu falei assim, mas criatura, você já tava devendo? Por que foi fazer outra dívida pra pagar a dívida? Sabe aquela coisa? Tira de um buraco e põe no outro. Relaxa. Relaxa, filho, isso aqui é um banco imobiliário. Isso aqui é um jogo de banco imobiliário. Essa, isso aqui é a pecinha que você anda no tabuleiro. Ah, tá bom, tá tudo certo. Não, não priemos cânico, já diria, chapolim colorado. Coloque as coisas no seu devido lugar. Não tô dizendo que é para vocês virarem caloteiro, hein? Só para constar. Mas assim... Também não é para morrer por causa de, um, de uma dívida, de um problema. A gente, se a gente for morrer por causa de estar tá devendo alguma coisa no Brasil, vai sobrar pouca gente para ver o um Bolsonaro tomar posse. <risos> Hã? A gente está sempre devendo alguma coisa. Nem que seja um carnê da Renner, pelo amor de Deus. Então, assim, colocar as coisas, dar aos problemas o tamanho que eles têm. Recupera a tua paz redescobre dentro de você aquilo que é o eterno, aquilo que é o que de fato importa, o quanto você está absorvendo dessa experiência de conseguir ou não andar sobre as águas, porque você vai estar tá navegando na vida. O que, que eu estou absorvendo disso? O que, que eu estou aprendendo com isso? Eu estou afundando? Eu estou andando? Estou levitando? Qual tem sido a prática que você tem feito do conhecimento que você tem adquirido? E a partir daí, minha gente, a coisa vai suave. A coisa vai suave, Jesus sobe no nosso barco, é só a gente deixar. Música